0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast 10ème Dan, le podcast judo du Café Crème Sport. Aujourd'hui, un format un peu différent de celui qu'on a l'habitude de faire. Lionel n'est pas là, il reviendra pour les prochains numéros on va dire un peu plus conventionnels Là aujourd'hui on va s'intéresser aux championnats du monde Et on va vraiment faire un focus que sur ces championnats du monde là On va parler des français, on va parler des internationaux Et on va voir un petit peu les chances de médaille que, que la France va pouvoir avoir Et aujourd'hui on a la chance d'être accompagné pour ce podcast là de deux judo C'est la jeune génération qui va prendre le pouvoir aujourd'hui dans ce podcast Alors la première elle a 22 ans, elle fait partie de l'ES Blanc-Ménil elle a été troisième au championnat de France, elle a gagné à Malaga, elle a été deuxième cette année à Varsovie. C'est Laurent spadina Salut Laura. Salut. Comment vas-tu
1: bah, Très bien, et toi.
0: Bah écoute, ça va très bien. Je suis content que, que tu puisses participer. Ça fait un moment que je t'avais proposé de, de venir participer à un podcast. Donc je suis content que, que l'occasion se concrétise et c'est parfait parce que tu vas pouvoir nous parler des 48 kilos que tu connais très 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 bien.
1: Oui, c'est clair. Bah écoute, moi aussi, je suis très contente de faire ce podcast avec vous. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, euh, surtout que j'aime bien le format, donc euh, ça fait plaisir.
0: Et la deuxième personne qui, qui est avec nous aujourd'hui, c'est bien, parce que c'est en plus d'être ta coéquipière en équipe de France, Laura, c'est aussi ton amie, donc ça, oui. ça, ça aide. Et c'est euh, Martha Fawa. Salut Martha.
2: Salut Thomas. Comment tu vas Ça va, ça va, et toi
0: bah, Ça va très bien, merci. Et puis, je vais te faire ta petite présentation, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc toi, tu es vice-championne de France en moins de 57. Tu as été troisième à Rome en 2023. Mmh. Moroté, c'est oeil à droite, Uchimata. Voilà, c'est une judo 4 complète avec beaucoup beaucoup d'énergie. Et je suis aussi ravi de, de t'accueillir avec nous pour parler de, de différentes catégories de poids et de parler de ces championnats du monde. Donc, c'est vraiment cool de vous avoir avec nous.
2: Moi aussi, je suis contente.
0: Bah, ça, ça, je vais vous faire un petit peu le déroulé de l'émission. Comme ça, vous allez savoir de quoi on va parler. On va commencer tout simplement... Euh, par la catégorie des moins de 48 et on ira jusqu'au moins de 57 donc on fera 48, 52, 57 chez les féminines et après il y aura d'autres podcasts prévus prévus un peu plus tard et à chaque catégorie de points on va se poser une grosse question et c'est celle sur laquelle je vais vous interroger euh, les filles et celle sur laquelle on va essayer de, de décrypter un petit peu ces championnats du monde on lâche rien, on laisse pas revenir on laisse pas revenir Nikiforov c'est presque ouais. fait, c'est presque fait délire et dans l'histoire Allez c'est parti, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec les moins de 48 kilos. Je vais commencer par toi Laura, je vais te poser une grosse question parce que c'est ta catégorie et tu vas pouvoir me répondre. On a choisi exprès d'aller un petit peu loin mais c'est est-ce que en moins de 48 kilos, cette année, on a un duel France-Japon et ça risque de se jouer entre ces deux nations pour toi.
1: Ben bah, Alors moi, je pense que les Françaises ont largement la capacité de battre euh, les Japonaises, que ce soit euh, pour euh, Shirin ou Blondine. Maintenant, euh, en dehors euh, des Françaises, il y a d'autres clientes comme euh, Nikolic, euh, la Serbe, euh, nova la kazakh euh, Katarina Costa, Scuto, il y a du monde. Donc euh, ça va être... Euh, c'est possible qu'il y, qu y ait des bons duels, mais je pense qu'il y a des filles qui vont se greffer un peu mieux de tout ça.
0: Oui, et puis ça reste un, ça reste un championnat du monde, donc il y a forcément des surprises et, et il y a forcément des, des résultats qu'on ne va pas attendre. Je vais juste rappeler que les Françaises envoient donc deux représentantes. Avec Blandine Pont, tu le disais, qui, elle, reste sur euh, bah, trois victoires lors de ces trois derniers grands slams, donc peut-être celle qui a la dynamique la plus positive à l'heure actuelle. Et Sean Boucli, qui, elle, est championne d'Europe en titre, qui est multiple médaillé euh, lors des masters, lors des grands slams. Donc euh, donc il y a des clients et côté euh, côté japonais, on en voit la double championne du monde Tsunoda et euh, et après on a Koga aussi. Donc euh, ça va être intéressant de de voir comment comment ils vont se greffer les uns aux autres et comment ça va comment ça va pouvoir se passer toi Marta, est-ce que tu tu vois les françaises bien figurer dans cette dans cette compétition Est-ce que tu vois Blandine surtout continuer sur cette lancée
2: alors c'est vrai que Blandine cette année c'est vraiment, elle a pris son envol, elle est sur une bonne lancée donc forcément moi je pense que ça peut lui apporter le fait qu'elle ait trois victoires consécutives, après voilà ça reste comme tu as dit un championnat du monde et toutes les personnes qui participent à cette compétition ont le potentiel pour gagner donc après voilà moi je pense que Blandine est sur une bonne lancée vraiment par rapport aux autres.
0: Clairement, c'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, celle qui a la, la dynamique la plus positive. Shirin Bouclé, on en parle moins, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Blandine ces derniers temps, qui, qui a surperformé, qui a, qui a performé, qui a tout gagné, tout simplement. Mais euh, Shirin, elle reste championne d'Europe en titre. On sait que ces derniers mondiaux sont pas forcément passés comme elle l'espérait. Elle va avoir à cœur l'aura de, bah, de prendre sa revanche et d'être beaucoup plus incisive que la dernière fois, peut-être.
1: Oui, c'est vrai que Chérine, on l'oublie, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il faut sans oublier qu'elle est double championne d'Europe, qu'elle a quand même gagné le Master. Euh, ça a été la seule Française à être sur le podium sur quatre représentantes. Euh, donc euh, oui, Chirine faut... euh, je pense que là, elle a fait le choix de ne pas faire de compétition avant le championnat du monde pour vraiment se focaliser sur, euh, sur le championnat. Je pense qu'elle elle saura répondre présente et elle a elle a déjà pris des baves. Donc euh, je pense que cette fois-ci... Euh... Elle sait à quoi s'attendre.
0: Vous d'ailleurs, vous revenez toutes de, de stage. Vous êtes revenue il n'y a pas longtemps. Euh, Martha, comment tu les as senties, euh, les deux Françaises Est-ce qu'elles sont déterminées Est-ce qu'elles étaient plutôt relaxes euh, On était à trois semaines, trois semaines, un mois de, de l'échéance. Donc, euh, il y a forcément, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais, mais quand même, comment tu les as trouvées euh, moralement et surtout physiquement
2: euh, bah, Globalement, comme le reste de l'équipe, elles étaient engagées sur euh, les séances fortes. Elles ont fait une bonne prépa, franchement. Et euh, bon, on ne les sent pas forcément stressées parce qu'après, euh, sont... elles ont l'habitude des compétitions. Euh, Blandine, c'est vrai que c'est son premier championnat du monde. Euh, Shirin a un peu plus l'habitude. Pas forcément, pas spécialement stressées, mais vraiment engagées et focus euh, sur leur schéma d'attaque.
0: Bah, c'est ce qu'on espère, c'est qu'elles arrivent vraiment à, à 200%. En plus, elles ont la chance, en tout cas. C'est pas de la chance, mais en tout cas, c'est le travail qui fait qu et les résultats qui fait qu'elles vont être toutes dans les quatre premières. Donc euh, Laura, peut-être tu peux nous expliquer pour les gens qui connaissent pas un petit peu comment ça va se passer pour le tirage au sort. Qu'est-ce que ça change le fait d'être haut dans la ranking list
1: Ben il y a huit têtes de série, donc c'est sûr. Enfin oui, c'est ça, il y a huit têtes de série. Euh, maintenant, c'est vrai que par exemple, on peut regarder dans la catégorie des moins de 48 euh, pour analyser un peu euh, le tirage comment va comment il va se passer. On voit que Shirin est tête de série numéro 1 et que étant donné que Koga euh, euh, n'a pas fait beaucoup de compétitions dans l'année et uniquement tête de série numéro 8. c'est-à-dire que la, nu la une prend la huit, la deux prend la sept, la trois prend la six, etc. Donc c'est vrai que pour Shirin, ça se compli, on va dire euh, qu'elle va prendre euh, une très très forte euh, dès le dès les quarts de finale, donc ça va être euh... Là, pour le coup, Chérine, ça la desserre un peu. Après, c'est vrai que c'est important d'être tête de série. Mais bon, il y, y a tellement de filles qui sont fortes et qui sont pas tête de série aussi que dès le début, il faut être prêt à prendre quelqu'un de très fort. Pour ça reste un championnat, quoi.
0: Ouais, mais ça, ça reste quand même important parce que c'est vrai qu'il va y avoir... Généralement, il y a des tours, euh, on passe un tour. Euh, on rentre un petit peu avec, on va dire, effectivement, comme tu disais, un adversaire plus à sa portée, on ne va pas tout de suite taper les, les très très gros, et surtout ça permet à Blandine et Chérine de pas se retrouver tout de suite, chose qui est aussi importante quand on a deux représentants dans la catégorie Martha, ça fait parce que ça doit toujours être spécial de combattre euh, sa coéquipière en équipe de France euh,
2: Exactement, surtout que ben, Blanc, euh, Blandine elle a fait le championnat de France euh, donc euh, voilà, elle les a gagnés quand on, va, là, on fait des compétitions internationales c'est un peu frustrant de prendre des françaises parce que ben, euh, surtout, euh, si, lors des places de 3 euh, ou des, des demi-finales, si c'est une finale, c'est beau. Parce qu'il ben, y a, la médaille à la, y a tout, forcément une médaille à la clé, mais bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et après, voilà, ça met vraiment en concurrence les deux plus fortes de la catégorie. Quoi.
0: Bon, nous, en tant que spectateurs, on n'a pas forcément non plus envie. On a envie de les voir les deux aller le plus haut possible. En finale, comme tu disais, c'est très bien. Malheureusement pour elles, elles sont dans une catégorie où c'est vrai qu'il y a un ovni. Tsunoda, ça reste quand même un, un client... Euh, Assez particulier On sait qu'elle a un tomo enage qui est juste euh, dévastateur C'est juste euh, incroyable de voir comment elle le fait Parfois elle le, elle le fait presque à l'arrêt Mais elle arrive à mettre tout le monde sur le dos Je ne sais même pas s'il n'y a, a pas quelqu'un qui l'a jamais pris Et les françaises ont du mal face à Tsunoda D'ailleurs je crois qu'elles ne l'ont jamais battu Ni l'une ni l'autre Après elles ne sont pas combattu beaucoup Parce que les japonais sortent très peu également Mais euh, toi Laura comment tu décrirais ce judo de Tsunoda Qui est, qui est juste phénoménal
1: ah bah elle est impressionnante, euh, euh, elle fait des choses très simples, euh, mais avec euh, énormément de contrôle. Euh, quand tu dis, euh, ouais, elle fait euh, Yoko Tomo tu t'as l'impression que la fille, elle peut l'esquiver, mais elle va, elle la, elle le prend quand même,
0: quoi. Et puis, elle, en plus, elle fait une liaison, bien souvent, donc elle fait Tomo Enage, elle, elle enchaîne sur jujigatame, donc... Euh... En plus de, de, de ça, tu, tu risques. Vaut mieux pas aller au sol. Et je, mm -hmm. on sait que bah, Blandine, c'est pas forcément sa qualité principale euh, le sol. En tout cas, moi, c'est pas là où je préfère. Je préfère largement debout avec mm -hmm. son osoto. Euh, il faudra se méfier quoi qu'il arrive et, et essayer euh, si elles sont amenées à, à rencontrer Tsunoda à pas rester au Neowaza parce que ça peut vite tourner. Et, ça, et je crois que Shirin d'ailleurs avait perdu euh, contre Tsunoda là, une fois et c'était sur euh, Jujigatami me semble ou en tout cas au sol. Donc euh, Martha, toi, quel, quel conseil tu pourrais donner sur, sur une telle judo qui qui est capable de faire des liaisons de sol assez fortes comme ça
2: Après, c'est vrai que le profit des, des Japonais, en, en général, euh, ils sont super forts au sol, euh, toute catégorie est confondue. Donc, euh, on sait qu'il euh, y a une sorte de brèche au sol, donc il faut être hyper vigilant sur les liaisons de ou même sur les passages au sol. Donc, euh, voilà, bien verrouillé. Et moi, je pense que. La solution. Et plus euh, debout que au sol, je pense. Euh, que au sol, bah, pour l'instant, les, les Japonais, en tout cas là en 48, je pense qu'elles sont, sont imbattables, quoi. Donc plus euh, ouais. debout, euh, rester sur sur les bases debout et, et voilà. Elles sont très techniques, mais nous aussi les Françaises, on sait faire. Donc euh, rester sur ce qu'on sait faire, quoi.
0: Donc là, si je vous entends parler un petit peu, et c'est vrai que Mine de rien, le fait d'avoir deux représentantes déjà de, chaque, de chacun des deux pays, on va se diriger très naturellement, a priori, vers un, un duel France-Japon. Tu disais arbitré par Nikolic, par exemple, la Serbe, qui reste oui. sur, sur une, bah, une deuxième place, je crois c'était à Paris, où c'est Blandine qui est là-bas, mais qui, qui va être aussi difficile à manœuvrer. Est-ce que, honnêtement, est-ce que ces, ces deux prétendantes, que ça peut être Costa, Nikolic, vont avoir leur mot à dire moi, je suis un peu sceptique, je vais pas, je vais pas mentir. Sur la catégorie des 48, je trouve que c'est moins ouvert que sur d'autres. Et on en parlera tout à l'heure, parce que les 57 que Martha connaît bien, je trouve qu'il y a énormément de densité. C'est peut-être moins ouvert et les surprises risquent de manquer, non Laura euh,
1: bah, Pour reprendre le dernier championnat du monde qu'il y a eu à Tashkent, euh, on a eu euh, Katharina Mendes, euh, qui, qui a 32 ans, qui n'avait jamais été médaillée mondiale, euh, très peu médaillée en grand Chelem. Je crois qu'elle a quelques médailles en Grand Prix, mais et elle a créé la surprise du jour euh, en terminant deuxième. Donc euh, sans oublier que Coco s'est fait éliminer en quart de finale parce qu'elle a fait une attaque dangereuse. Donc honnêtement, je pense vraiment que sur un championnat du monde, euh, moi je... en 48, je pense qu'il n'y a rien qui est joué. Euh, y... Toutes les filles qui sont dans le top là, elles peuvent être sur la boîte quoi. Ça va jouer, je pense, à la forme du jour et, et à celle qui ne va pas faire d'erreurs surtout.
0: Et, et Martha, pour toi, petite question le tirage au sort, le tirage au sort, est-ce qu'il est primordial dans ce genre de, de grosses compétitions Est-ce qu'on a, on a un œil très très attentif et est-ce qu'on est, -ce qu est euh, impatient de, de le découvrir ou est-ce que bah, on espère toujours avoir un tirage un peu plus clément
2: Alors euh, c'est sûr que au judo, le tirage au sort, euh, ça fait partie du jeu, c'est stressant. C'est vrai que quand on est tête de série, par exemple une Sheryn Boucli elle aura Bon, là, c'est vrai qu'en tête de série numéro 8, euh, elle, prend, elle va prendre Koga, si, si les choses se déroulent bien pour elle. Mais généralement, être tête de série, ça aide, parce que forcément, les premiers tours vont être accessibles. Euh, donc voilà, après, c'est vrai que ça reste un championnat du monde. Vu euh, que la compétition est plus forte, euh, il peut se passer des, des surprises, comme l'a dit Laura, dès les premiers tours, et voilà, des, des erreurs que, qui, qui font que la compétition peut s'arrêter tout de suite. Et après, euh, oui, on espère toujours euh, avoir un, un bon tableau. Mais bon, sur un championnat du monde, pour être championne du monde, il faut, faut, faut battre tout le monde. Donc, euh, le tableau a son importance.
0: Mais de toute façon, c'est ce qu'on va leur souhaiter. On va leur souhaiter de, de nous ramener deux médailles. C'est clairement possible. Maintenant, ça va être l'heure de se mouiller un petit peu parce que forcément, qui dit championnat du monde, dit « moi, j'ai besoin de savoir un petit peu vos petits pronostics. Je donnerai le mien après. » Vous voyez qui finir euh, gagner et finir surtout en finale votre finale ce serait quoi alors je vais pas de dire votre finale rêvée parce qu'on veut tous une finale euh, une finale euh, française mais vous vous imaginez quoi Laura je vais commencer par toi toi qui es spécialiste des 48 comme ça après on pourra venir te voir en te disant t'as vu t'avais dit ça <rire> non plus sérieusement t'imagines quoi en finale
1: ah, tu vois Tsunoda perdre non vraiment alors je je me souhaite aux Françaises de de gagner la compétition, mais Tsunoda, je la trouve vraiment incroyable. Après, je dis aucun doute sur le fait que Shirino Blandine euh, euh, puisse euh, bousculer tout ça, hein, mais je pense que ça va être compliqué, honnêtement. Euh, maintenant, euh, franchement, si je devais donner un pronostic, franchement, le top, ça serait qu'elle gagne, hein, je répète, mais je dirais quand même Tsunoda. Je sais pas Tsunoda si à la fait.
0: fin okay. ouais, Et Tsunoda,
1: toi, Martha
2: ça, bah, moi je suis du même avis que que Laura en vrai Tsunoda c'est vrai que moi alors je suis pas en 48 donc euh, je suis moins moins euh, que les 57 mais je suis un peu et c'est vrai que pour le coup Tsunoda est vraiment vraiment très très forte moi je la vois aussi championne du monde quoi je pense que ça va être difficile de de la battre quoi
0: ouais et on va faire jamais 203 parce que ouais pour moi aussi il y a, elle est quand même une, une belle longueur d'avance et puis même si les Françaises sont dans une bonne dynamique, en particulier Blandine-Pont. Ça va être quand même difficile. Et on sait que dans ces gros championnats, l'expérience joue énormément. Et pour le coup, les Françaises en manquent un petit peu encore. Et Tsunoda, elle, n'en manque pas. C'est une trentenaire. Donc, ouais, ouais. non Moi aussi, je la, vois, je la vois finir devant à la fin. OK. Donc, ça va pour les 48 kilos. On va enchaîner tout de suite sur les 52 et là, c'est peut-être, moi, je trouve la catégorie euh, où il y a le plus de très, très fortes combattantes parce que je trouve que le niveau est assez euh, homogène, mais surtout très, très haut. Et, et la question sur laquelle je vais lancer Martha, parce que c'est Martha que, qui va commencer cette fois, c'est est-ce que Uta Abe est déjà championne du monde euh, <rire> C'est provocateur, hein c'est fait exprès, c'est oui. un peu provocateur, mais <rire> on sait qu'elle est, elle est quasiment imbattable et que ça fait longtemps que que personne ne l'a battue, et je crois qu'il n'y a que Amandine Buchard qui l'a battue une ouais, fois.
2: Vrai, euh, la seule qui l'a battue, c'est Amandine, donc euh, Amandine est, est capable de la battre. elle l'a déjà fait, même euh, lors des derniers championnats du monde, c'était un, un combat très serré. Il euh, y a eu Waza-Waza, bon, après euh, Abby euh, remet un Wazari, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. Après, euh, ce n'est pas une fille qui, euh, qui sort beaucoup, donc forcément, tout le monde connaît son profil, mais pas grand monde là dans les mains finalement. Et du coup, euh, moi, enfin, je la trouve super forte aussi. Moi, je pense que s'il y a une personne qui peut la battre, je pense que c'est Amandine, vraiment. Mais euh, ouais, je, je suis mitigée je sais pas, je
1: sais pas trop. Je...
0: Ouais, sur cette catégorie, juste pour euh, pour que les gens comprennent bien, on a donc effectivement Otaavé qui, avec son frère, sont des, eux aussi des, des ovnis hein, en termes de judo. C'est une famille euh... Qui puent le judo comme on dit, ils sont ils sont vraiment extrêmement forts. On a Amandine Bouchard, mais on a aussi Krasniki qui est montée des 48. Donc là encore Laura, tu la connais bien, euh, elle euh, elle était incroyable en 48. Elle l'est tout autant en 52. Elle a battu Amandine il y a pas longtemps. Euh, elle a un judo vraiment d'engagement etc. Donc c'est une très très forte euh, très très forte combattante. Mais c'est pas tout, on a aussi euh, Keldi Orova. Qui peut créer une surprise et on en parlera tout à l'heure pour les pronostics. C'est peut-être ma grosse cote et on a pop, on a, on a vraiment de, de tout dans cette catégorie et surtout à un niveau très élevé. Toi Laura, comment tu imagines euh, cette compétition et surtout comment tu vois où ta Ab figurée sachant qu'on ne sait pas du tout où elle en est dans sa prépa et dans... on l'a pas vu combattre depuis un an quoi. Euh,
1: bah alors moi j'ai envie de, de croire, enfin j'ai envie de, j'ai vraiment envie que ça se passe. Hein. J'ai envie qu'Amandine euh, batte euh, Ab. Euh, parce que déjà elle l'a déjà battue c'était il me semble lors du Grand Chelem de Tokyo euh, lors de la finale elle l'avait bien battue là c'est vrai qu'au championnat du monde c'est passé à pas grand chose maintenant euh, je regarde le tableau là d'inscription je vois qu'Amandine était de série numéro 4 et abT était de série numéro 5 c'est à dire qu'elles vont pas se rencontrer avant les quarts de finale mais un quart de finale ça reste quand même assez tôt dans la compétition pour prendre une fille comme ça l'air de rien donc euh, j'espère qu'Amandine enfin euh, en tout cas il faudra qu'elle soit, qu'elle rentre vraiment dans la compétition euh, dès le début et que voilà j'espère que cette fois-ci elle va elle va la passer moi euh, j'attends que ça quoi.
0: ouais avec euh, comme d'habitude euh, comme d'habitude son envie sa détermination on sait qu'elle a eu pas, pas mal de petits pépins physiques aussi il y a quelques temps elle est revenue elle a gagné son dernier grand slam donc euh, elle revient bien mais euh, Martha Toise qui effectivement encore vous étiez en stage est-ce que ces, ces petits problèmes, c'était à l'épaule, je crois, est-ce que tous ces petits problèmes commencent à se, se régler ou pas Est-ce que tu la sens vraiment en pleine possession de ses. Au dos ouais, autant pour ouais, moi. Ouais. Est-ce est que ces petits problèmes commencent à, à se régler Est-ce qu'elle est en pleine possession de ses moyens
2: Elle a fait une bonne, une bonne préparation au stage. Après, je sais qu'elle a eu euh, des douleurs aussi pendant le stage. Voilà, sa, sa douleur au dos, euh, sa blessure au dos, elle persiste. Donc, euh, c'est vrai que. Elle a un peu une, une petite faiblesse à ce, à ce niveau-là. Mais après, euh, en équipe de France, on a un bon staff médical. Ils s'occupent bien, bien d'elle. Et moi, j'ai pas de doute. Je sais qu'à la compétition, elle sera là. Elle, elle donnera tout à 100% et elle sera prête le jour, le jour J. Quoi.
0: Après, disait, comme disait Laura, effectivement, elles vont se rencontrer très tôt. Ouais. On sait que bah, c'est toujours un peu problématique. Encore une fois, l'expérience l'expérience va jouer. On sait qu'Amandine, elle a souvent été contrariée par, par AB. Est-ce que le fait de la prendre en quart de finale, Laura, ça peut être euh, ça peut être euh, un avantage pour Abé plus que pour Amandine pour le coup
1: Moi, je pense que ça change rien. La seule chose qui va vraiment euh, trancher dans le vif, on va dire, c'est que Amandine va falloir que vraiment dès les premières séquences de combat, elle soit déterminée en fait. Euh, ce qui s'est passé à Tashkent, c'est qu'à l'après Ouzari, me semble la première séquence. Et que c'est une fois avoir pris le Wazari que là, vraiment, elle est montée en intensité. Elle l'a mise en danger. Et c'est vrai que c'est là qu'elle a réussi à remonter d'un Waza. Donc, c'est vrai que je pense que ça change rien. Mais il va vraiment falloir qu'elle soit déterminée comme si c'était une finale.
0: Ouais, il va falloir qu'elle soit toujours dans son schéma. On sait qu'elle a un Katakaroma qui est très, très fort, euh, qu'elle peut mettre beaucoup d'énergie. Mais elle est souvent... Alors sur, son, sur sa dernière sortie, effectivement, je ne sais plus quel grand slam c'était Amandine où, où elle est sortie, mais où elle gagne. On a senti qu'elle était encore en phase de reprise. Dans le Kumikata en particulier, elle a été quand même pas mal bousculée. On sait qu'A.B. elle peut être assez physique quand elle veut. Et il va falloir peut-être sur la prise de Kumikata, donc vraiment sur la garde, être très incisive et avoir, et mener là-dessus. Martha, toi, comment tu l'imagines Amandine combattre A.B.? Est-ce qu'elle peut Mettre son judo en place et imposer son rythme Là où on sait qu'Abé sa grande force C'est de toujours être dans son judo et dans son schéma à elle
2: bon, Moi je pense qu'Amandine euh, Elle a l'expérience déjà avec, euh, Où t'as Abé là aussi Et je pense que c'est Pour, euh, pour Abbé comme pour, euh, pour Amandine c'est pas un match Facile des deux côtés Mais euh, la seule personne qui l'a battue c'est Amandine Donc forcément c'est toujours euh, L'attention est toujours palpable Après Amandine euh, je pense qu'elle va pas reproduire ses erreurs et euh, là, du coup, au vu du tableau, elle sait qu'elle va la prendre si tout se déroule bien pour elle. Je pense que dans sa tête, euh, elle est préparée. Moi, je pense qu'elle va... Ça va être un beau match.
0: Oui, après, après, c'est une catégorie où il ne faut pas non plus négliger les autres euh, combattantes parce que c'est vrai, comme je disais, il y a un niveau très, très fort. Krasniki, Laura, tu peux nous en dire deux mots parce que tu l'as vu beaucoup combattre en, en 48. Euh, elle, a, elle a longtemps dominé en 48. C'est quel type de combattante Et surtout, euh, on sait que les Kosovars, ils sont... Ils sont plutôt bons au judo et ils ont de, de bonnes représentantes, en particulier chez les femmes, qui devraient aussi réussir à se mêler à la lutte à la fin.
1: Oui, Krashniki, c'est une combattante assez impressionnante euh, sur le plan technique déjà, parce qu'elle fait plusieurs. Euh, elle a un beau panel technique. Ensuite, elle est, elle est très physique. C'est une combattante qui, en tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai jamais eue dans les mains. Euh, ah si, je l'ai déjà eu dans les mains en fait, en stage. Je, <rire> je ne pensais. En fait, c'était euh, au stage Tour de Paris, mais moi elle était gentille avec moi parce que je pense qu'elle m'a sentie trop légère dans les mains. Mais c'est vrai que, pff, elle est impactante. Euh, quand, euh, quand elle lance une technique, c'est jamais du déchet, c'est ça marque. Elle fait pas de déchet. Euh, voilà. Après, euh, je, au Grand Chelem de BDC en finale, elle a pris euh, Losebek Kaljurava. Elle a fait 30 secondes sur le tapis, ça m'a, ça m'a impressionné. c'était impressionnant. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'est la première fois que je voyais Crash prendre d'aussi belles boîtes. Comme quoi, Mais je me
0: rappelle plus qu'elle prend comme Mais elle prend deux fois la même en plus. C'était, c'était. elle prend deux fois sauter. C'est assez particulier. C'est vrai que Crash 30 secondes, c'est rare de l'avoir voir faire 30 secondes sur un tatami.
1: Ah ouais, c'est clair, là, elle a pris deux séquences, donc ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a choqué. <rire> mais c'est vrai que, ouais, elle est pas imbattable. Je pense qu'elle est pas imbattable et je vois très bien Amandine la battre encore une fois, ça, c'est, mais je la vois aussi sur le podium.
0: Oui, ça, de toute façon, elle sera, elle sera pas bien loin à la fin. Et dernière, tu parlais de Kelly mm -hmm. Elle, c'est tout ou rien? C'est souvent les compétitions, euh, c'est un peu cyclique. Elle, moi, je la trouve très forte, vraiment très, très, très forte. Néanmoins, elle peut passer euh, à côté total, chose qu'Amandine, elle ne fait pas. Euh, c'est très rare qu'Amandine, Martha, elle, elle rate totalement une compétition.
2: Ouais, c'est vrai que Amandine, elle a cette, euh, cette faculté à toujours être sur la botte, vraiment. Euh, même si ce n'est pas sur la plus haute marche, elle est, elle est constante au niveau des résultats. C'est impressionnant. Même quand elle fait des compétitions où est, elle n'est pas au top de sa forme, elle se mobilise, elle va toujours chercher la médaille. C'est vrai que ça fait la différence, donc euh, ouais.
0: De toute façon, je pense, euh, avec ces filles-là, après, effectivement, il y a d'autres euh, athlètes qu'il faudra qu'il faudra pas négliger. Il y en a une qui était plutôt en forme, c'est Balaos, l'allemande la, qui, qui figure bien depuis depuis quelques temps. On a toujours l'israélienne Primo, Giuffrida l'italienne. Voilà, il y, a, il y a du monde, c'est très, 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 très dense et euh, on n'a même pas parlé de Pop, la hongroise qui, elle, est toujours un peu outsider, mais qui n'est jamais bien loin à la fin également, donc... Euh, on va avoir une compétition, je pense, en 52, très ouverte. Et surtout, si Amandine rencontre euh, Outaabé en quart de finale, ça peut promettre euh, de sacrés duels. Comme tout à l'heure, petit pronostic. Et, euh, et je vais commencer cette fois par Martha. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour cette compétition Alors, qui, qui, qui va l'emporter à la fin
2: Alors, euh, moi, j'aimerais dire... Euh, j'aimerais parier sur Amandine. Moi, je parie sur Amandine.
0: Ok, ça, ça me va, hein. moi, moi, perso, c'est la, la meilleure, la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ce serait vraiment génial parce qu'elle le mérite et qu'elle, qu'elle est tout le temps hyper performante. Toi, Laura, tu, c'est quoi ton prono?
1: Moi, euh, Amandine, pareil. Je, au fond de moi, je sens qu'elle est capable de faire des choses extraordinaires. Elle l'a déjà prouvé et je la sens bien. Donc, euh, ouais, j'ai envie de croire que ça, ça peut être Amandine.
0: Ok, bon, bah, ça va être notre premier désaccord parce que pour le coup, moi, je vais, j'ai tendance à penser qu'Otaabe est quand même encore un peu euh, un peu en avance et un peu au-dessus et le fait qu'elle qu se rencontre en quart de finale pour moi ça joue davantage pour Otaabe qui n'a pas grand-chose à perdre parce qu'elle est déjà de façon championne du monde et que dans ces dans ces moments-là, on sait que bah, la pression peut peut forcément jouer. Donc moi je vais je vais parier sur Otaabe avec une grosse coach, je dirais qu'elle dit 1,20 parce que si si la journée est est bonne, je pense qu'elle peut faire de grandes grandes choses qu'elle dit 1,20. Donc voilà, ça c'est pour les moins de 52 kilos. Et maintenant, Marta, euh... c'est là que ça, ça va devenir intéressant pour toi, c'est les moins de 57. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Les moins de 57, euh, la France va envoyer Sarah Léonie Cizik J'aimerais que tu nous parles un peu de Sarah Léonie euh, de, son, de son profil de judokat et de la personnalité que c'est. Parce qu'on sait que c'est une vraie personnalité et qu'elle est... C'est une forte combattante, mais elle a eu des difficultés à, à gagner, tout simplement. Elle est souvent également sur la boîte, mais elle est rarement tout en haut. Parle-nous un peu de Sarah, Sarah Léonie, Quel judokat c'est euh,
2: bah, Du coup, euh, c'est vrai que Sarah Léoni, c'est... Moi je la trouve super forte, donc forcément elle a un profil euh, elle, est, elle est gauchère, donc déjà il n'y a pas énormément de gauchères, Et elle est euh, au niveau de la force elle est super puissante. Est, en fait c'est un profil de judokate, euh, malgré ses compétitions je pense que elle a vraiment le profil pour, euh, pour gagner tout le monde. Je pense qu'elle peut gagner tout le monde. Après elle a beaucoup perdu mais en tout cas elle a elle a les ressources, elle a les outils pour gagner tout le monde. C'est pas pas forcément le, le cas de, de tous les judokas qui bon bah il y a vraiment des profils qui leur qui les dérangent. Donc certes elle a déjà perdu sur, sur certains profils, mais je pense que c'est après elle a fait elle a fait de très belles euh, compétitions, notamment ses jeux, elle finit deuxième pour, euh, pour avoir planté la tête à cause de ça, mais sinon il euh, n'y avait pas match. Pour moi, Sarah, pour moi, bon, le résultat est là, mais pour moi, c'est c'est un champion olympique, quoi. Elle est en train de de tuer le match. Elle elle a, elle a battu des des filles qui étaient hyper fortes. C'est c'est vraiment, elle a, elle a tous les outils pour ses attaques. Elles sont quand elle les lance, elles sont fortes, elles sont ça, ça Il est juste euh, il est juste incroyable, quoi.
0: Oui, on se rappelle que lors des des Jeux olympiques, effectivement, de ses larmes, elle, c'est c'est difficile. On passe 4 ans, pour le coup, comme on aime à dire, la 5, parce qu'en plus, il y a eu, les Jeux Olympiques ont été retardés d'un an, à attendre ce moment-là, et prendre Natsuku sur une finale olympique, alors que, comme tu dis, on voit la médaille d'or, elle nous tend les bras parce qu'on est au-dessus, ça doit être, euh, ça doit être très très difficile. Toi, Laura, euh, si tu devais décrire toi aussi, et Sarah Léonie, tu, tu dirais quoi sur elle, parce que c'est vrai que c'est un monstre physique, elle a des bras, c'est, c'est juste, euh, c'est juste impressionnant. Comment tu la définirais, toi?
1: Franchement, Sarah, pour moi, c'est une judokate avec. Je rejoins un peu ce que disait Martha. Très technique. Euh, elle a vraiment, euh, comme, elle a vraiment tous les outils pour battre tout le monde. Euh, elle fait tomber. Euh, euh, après, je connais un peu moins la catégorie des moins de 57, euh, mais je sais qu'elle fait énormément de tomber. Elle est très physique. Euh, c'est une judokate qui est mobile. Euh, elle se déplace. Euh, elle fait tout en réaction, en sensation. Donc franchement franchement, ouais, Sarah, c'est vraiment une fille que je vois bien sous la boîte ce week-end. Ouais.
0: Bah, euh, pour cette catégorie, c'est pas anodin. J'avais posé la question, est-ce que c'est la catégorie la plus ouverte Parce que pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas une judokate qui se détache vraiment des autres. Euh, Martha, toi, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. On sait que la championne, euh, la championne du monde entier, Rafaela Silva, elle est très très forte. Elle est très puissante. C'est une judokade vraiment aguerrie avec de l'expérience, etc. Mais elle peut perdre. Euh, on a également le, le duo de Canadiens, Clean Kite et, et Deguchi, qui, qui sont aussi très, très, très fortes. Et euh, on a aussi, une nouvelle fois, une kosovarde c'est euh, Gyakova, qui est championne olympique. Donc, il y a du monde, il y a de la densité. Sur quoi ça va se jouer, ces championnats du monde
2: bah, Je pense que ça va se jouer sur... Euh sur celle qui va le faire plus d'erreurs qui va le payer euh, qui va le payer cash. Après c'est vrai que là je viens de regarder euh, Sarah elle est pas tête de série. Donc euh, ça peut être un, ça peut lui porter préjudice ou pas. Euh, c'est vrai que de pas être tête de série sur un, un championnat du monde euh, c'est ça peut être compliqué mais comme ça peut euh, ça peut très bien aller si elle bat tout le monde. Après enfin voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a des profils assez différents même le, sur les huit têtes de série mais de très il n'y a pas une personne qui se même si euh, la brésilienne euh, Rafael euh, Silva elle, a, elle gagne les mondes euh, l'année dernière c'est pas forcément euh, de sur elle qui gagnera les mondes quoi moi je, je pense pas il n'y en a pas une euh, je sais pas le pronostic est un peu dur là pour cette catégorie c'est vrai que
0: ouais on, on va y revenir, tu as, as le temps de réfléchir encore un peu, on va, on va dérouler encore sur ces moins de 57 kilos. Le duo canadien, euh, Klim Kite et Deguchi, qui, on parlait de dynamique pour Blandine Pond, elles aussi sont dans une bonne dynamique. Euh, Laura, tu peux nous parler un peu du Canada en plus globalement C'est un fort pays de judo qui a toujours de, de forts représentants, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Est-ce qu'il y a des spécificités On sait que les japonais ont des spécificités. Martin en parlait tout à l'heure. Ils sont très forts au waza Les coréens ont des spécificités avec beaucoup de mouvements d'épaule et quasiment que des mouvements d'épaule. Les canadiens, c'est quoi eux, leur spécificité Est-ce qu'ils ont des spécificités ou pas plus que ça
1: bah, Écoute, euh, moi, dans la catégorie des moins de 48, j'ai pas de Canadienne euh, qui performe. Euh, donc, je connais pas trop. Euh, Ce n'est pas, pas un pays que j'ai l'habitude de prendre. Il me semble que j'ai jamais pris de Canadienne euh, euh, à l'international. Euh, après euh, c'est vrai que les deux Dégouchi est quand même euh, Une japonaise à la base <rire> C'est pas une vraie canadienne Il me semble qu'elle a pris la, la nationalité Mais c'est pas une vraie canadienne Donc c'est vrai qu'elle a un style assez euh, euh, Assez japonais Dans son judo Maintenant euh, je pense que ce qui la desserré un peu C'est elle a un style japonais Qui doit s'entraîner au Canada en fait Donc, ça... Oui c'est ça je pense que ça, ça la dessert un peu. Euh, elle progresse pas forcément parce que Dégouchy, je la trouve très forte, mais elle c'est euh, un peu en de aussi, ses résultats aussi. Euh, elle peut être très forte sur une compétition et la compétition d'après, euh, passer un peu à côté. Donc euh, voilà. Et on a euh, Klim Kate, euh, qui a un judo euh, en sensation aussi. Euh, elle a une technique qu'elle fait très, très, très bien. Euh, il me semble que c'est Moroté ou Sodé, je sais plus. Un des deux. En tout cas, elle fait très, très bien les mouvements et
0: et ça, c'est son point fort, quoi. De Gouchi, quand même, sur le... en 2023, c'était euh, deux deuxième places à Antalya et à Tel Aviv, une victoire, et euh, fin, fin 2022, donc euh, en décembre, c'était une victoire à, à Jérusalem en Master. Donc elle aussi, plutôt une dynamique, euh, une dynamique positive. kite elle, elle a gagné à Tel Aviv et elle fait trois à Tbilisi Donc vraiment, c'est deux, euh, effectivement, à Paris. Donc c'est deux judo qu faut sur qui il faudra compter. Et la dernière, euh, du coup, Marta Gyakova qui elle est championne olympique, de... on en parlait un petit peu avec Sarah Léonie tout à l'heure, elle est championne olympique, elle aussi elle a un profil un peu différent et, et elle est très forte tout simplement. Tu peux nous en dire deux mots euh, de Gyakova C'est quel style de jeu de 4 et surtout est-ce que tu, vois... tu la vois bien figurer dans cette compétition
2: Alors c euh... je, je la trouve super forte, donc c'est vrai qu'elle a sur... notamment sur euh, son Uchi Mata qui... elle a la capacité de lever la jambe très haut. Euh, mais euh, c'est vrai qu'elle peut elle peut être euh, imbattable, mais mais comme elle peut perdre sur n'importe qui aussi, elle est passée euh, elle est passée à travers de, de pas mal de compétitions euh, cette année. Elle a perdu sur des filles euh, des fois qui n'étaient pas, pas trop connues, euh, sur des profils différents. Donc c'est un peu je suis un peu mitigée sur la question parce que bah, pour moi c'est une fille qui, est, qui a, elle a prouvé. Elle est quand même championne olympique, elle a quand même gagné euh, de nombreux euh, grands chelems, euh, des grands prix. Mais c'est vrai que euh, elle a perdu aussi sur euh, bah, pas mal de personnes euh, où on s'y attendait pas quoi. Donc je pense que ouais, c'est je sais pas. Mitigé. Après elle est, elle, est, elle est numéro 8 aussi, donc elle euh, va prendre euh, Sylvain, normalement, elle est combat, numéro 1.
0: En quart. Ça peut clairement être un désavantage pour Silva, c'est parce que c'est typiquement le genre de 4 qu'on qui peut se passer et on sait que Silva, bah, elle est plutôt régulière dans ses performances, c'est toujours assez assez euh, clair, on sait on sait où ça va. Néanmoins, Kova t'en parlait, c'est c'est en, en dents de mais si elle est dans un bon jour, effectivement, bah, elle peut elle peut planter tout le monde dans le tapis.
2: Exactement, ouais, c'est exactement ça
0: donc euh, ça va être très intéressant à voir et euh, dernière question euh, pour toi Laura sur une compétition euh, comme ça le fait d'être sûr de ses forces en, en sachant exactement où on va parce qu'on est régulier, parce que toute l'année on arrive à, à répéter ses, euh, ses bonnes performances ça aide ou est-ce que ça peut être justement euh, une façon de se laisser un peu couler et de parfois pas réussir à se sublimer
1: Ben je pense que ça dépend euh, de ta façon de de penser, c'est toujours pareil maintenant je pense que oui c'est sûr que quand toute l'année euh, ben on prend le cas de Blandine qui claque euh, trois grands slams euh, t'arrives sur un championnat du monde t'es quand même assez confiant maintenant on a aussi l'exemple de Shirin l'année dernière euh, qui claquait euh, tous les grands slams et euh, le jour J euh, qui n'a pas, qu pas répondu présente hein. maintenant c'est vraiment, le judo c'est vraiment la forme du jour euh c'est important de se conditionner pour le jour J et, et être prêt suffit pas, je pense. Faut vraiment, il faut autre chose.
0: Oui, et bah là, ça va être très intéressant parce que dans cette catégorie, je pense que chaque combat va être vraiment, euh, bah vraiment un, une lutte vraiment fractricide et, et il va y avoir vraiment de, de sacrés combats et, et pour le coup, les surprises, on va pouvoir en avoir, je pense, dans, dans cette catégorie plus que dans les autres. Je vais commencer par toi, Laura, et je vais laisser Martha finir. J'enchaînerai après Laura, et, et on verra le, le point de vue de Martha à la fin. Tu vois qui, euh, du coup, pour cette, cette catégorie, en moins de 57 qui, qui va finir tout en haut?
1: Je pense, euh, Sarah, ouais, je pense Sarah,
0: moi. Ok, j'espère, j'espère. Mm. Alors, moi, je vais pas mentir, je suis en hésitation. On n'a pas parlé du tout de Fukanobo, la, la japonaise. Je pense que c'est moins dominateur. Les japonaises sont moins dominateurs dans cette catégorie-là. Donc moi, je vois pas une japonaise s'imposer. Je vais, je vais dire Sarah aussi. J'ai envie d'y croire parce que je pense que elle a tous les outils en magasin. Elle sort peu aussi. Elle est pas tête de série. Donc elle va avoir vraiment le couteau entre les dents et, et ça risque de se jouer à pas grand chose. Et, et on sait que quand c'est à pas grand chose, Sarah, elle, elle est souvent du bon côté. À toi, Martha, du coup, de nous donner ton, ton petit pronostic.
2: Ah bah, moi, moi, moi aussi, je pense que la chance sourira pour euh, pour Sarah. Franchement, euh, moi j'y crois. Moi, pour pour moi, c'est sa compétition l'année mondes.
0: Bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Là, on va on va maintenant juste, je vais vous demander un petit peu comment vous vous avez vécu ce stage de l'intérieur avant de avant de conclure ce stage de préparation des mondiaux. On sait que que vous avez beaucoup beaucoup travaillé. Ça a été une semaine riche. Toi Laura, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce stage Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que ça t'a appris
1: ben, C'est vrai que souvent, c'est pas facile pour nous d'être euh, au milieu d'une préparation comme ça. Euh, nous, ben, on est là pour avant tout euh, être euh, à leur service, on va dire. Euh, quand il y avait des séances techniques et qu'elles avaient besoin, on était là pour elles. C'est vrai qu'il y a eu un entraînement qui était euh, exclusivement réservé euh, à ce qu'on serve de partenaire pour les naïcomis, c'est pas toujours facile. Maintenant, c'est vrai que moi, je j'ai pris vraiment de façon à moi me préparer pour la suite de ma saison, euh, c'est-à-dire vraiment observer ce que faisaient les filles en surface euh, et essayer euh, d'engranger encore le plus d'informations possible. Euh, c'est vrai qu'on a eu, on a eu des séances techniques aussi qui nous ont, qui ont été très très bien dirigées. Donc maintenant voilà, il faut le prendre vraiment de fin en tout cas, je l'ai pris de manière à... enfin, je l'ai pris comme un stage de préparation pour mes futures compétences.
0: Et toi Martha, tu es encore plus jeune que Laura du coup, donc, euh, donc ça ça représente quoi pour toi tous ces stages, voir les athlètes se préparer à ces championnats du monde, les voir passer dans un autre euh, dans un autre mode, vraiment dans un, dans un schéma mental euh, compétition, presque focus, il n'y a plus que ça. Comment tu l'as vécu
2: alors après moi c'est vrai que j'étais en reprise sur ce stage parce que je revenais d'une blessure à l'épaule donc euh, par exemple pour la catégorie des moins de 57 Sarah elle a fait un test match euh, le samedi et euh, bah j'ai pas pu euh, j'ai pas pu participer parce que je revenais de blessure mais euh, c'est vrai que bah on voit que en gros, c'est un stage qui est euh, ciblé pour euh, pour les championnats du monde. Donc nous, on est un peu tous euh, focus euh, pour les mondes pour elle. Donc comme l'a dit Laura, euh, les séances techniques à nous choisissent, elles nous font chuter. Il euh, y a des surfaces. Enfin, euh, pendant les entraînements, on fait des surfaces, donc c'est des combats euh, où euh, on est au milieu, on passe sur elle. Voilà, c'est un peu compliqué pour elle, mais après, ça fait partie du jeu. Ça peut être dur aussi pour les athlètes, bah pour nous, euh, qui ne sommes pas sélectionnés. Après, voilà, il faut faire la part des choses et travailler pour soi-même. Donc, euh, on les aide, mais on s'aide surtout, nous, parce qu'on euh, voilà, ne s'entraîne pas dans le vide non plus. Après, voilà, ça apporte, parce que forcément, il euh, y a du niveau. On s'entraîne avec, euh, avec les meilleurs. Donc, euh, ouais, ça, ça apporte. Quoi. On, a, on leur apporte et ça nous apporte aussi.
0: Toi, Laura, bah, du coup, tu vas le vivre un peu différemment Peut-être tu, tu, on, on y reviendra dans un, dans un prochain podcast parce que c'est vrai que ça me tient à cœur de, de mettre en lumière aussi ces choses-là. Mais tu vas aussi être du voyage. Du coup, sans, sans trahir de secret, qu'est-ce qu que tu peux nous en dire Du coup, explique-nous un petit peu en quoi ton rôle va consister.
1: Euh, ben, mon rôle va, va consister à accompagner au mieux euh, euh, donc les moins de 48, Chérine, Blandine et Amandine pour les moins de 52. Donc moi, euh, je vais leur servir de partenaire. C'est-à-dire que si elles ont besoin de moi pour perdre leur poids, euh, je serai là. Si elles ont besoin de moi euh, dans la salle d'échauffement, je serai là aussi. Euh, voilà, mon rôle va être aussi de les mettre dans les meilleures conditions.
0: J'en parle très souvent dans les podcasts. Judo, c'est un sport individuel, mais qui est un sport très collectif. peut-être le sport le plus collectif des sports individuels. Mmh. Ça reste des rivales pour euh, toute l'année. Dans les différentes compétitions nationales, internationales, tu dois d'être meilleur. Néanmoins, l'esprit est bon, euh, la mentalité est bonne et surtout, tu le fais avec plaisir d'aller leur donner un coup de main. Et, et le but, c'est de, de les faire arriver au sommet aussi parce que bah, dans quelques temps, ce sera sans doute à toi de prendre le flambeau et, et ton, ton tour viendra.
1: Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on m'a proposé euh, d'être partenaire pour les mondes, j'étais un peu dubitative. C'est vrai qu'au début, tu te dis, bon, euh, est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'être partenaire euh, pour les filles de ma catégorie Maintenant, euh, je suis jeune, j'ai que 22 ans, euh, je rentre à peine sur le circuit international chez les grands, on va dire. Donc, euh, je me sens pas, enfin, c'est mes concurrentes, mais je me sens pas en concurrence directe directe avec, euh, avec elle, en fait. Donc, je me dis, euh, là... Euh, je me dis, tu vas aller à la doigt, l'essentiel est que tu sois une éponge et que tu puisses absorber tout, tout, toutes les sensations de la compétition parce que peut-être qu'un jour ça sera moi. Donc je me dis, euh, euh, regarder le plus possible ce qui se passe autour de moi, analyser, euh, comprendre le fonctionnement de tout ça et, et oui, au final, quand tu réfléchis, c'est quand même une chance de pouvoir euh, accompagner les filles, surtout que voilà, Amandine, euh, Blondine et Chirine, ça reste des filles que j'affectionne, donc euh, c'est toujours plus agréable d'être avec ses copines.
0: Oui, et puis voilà c'est une expérience différente et effectivement tu disais t'as que 22 ans et ton tour viendra comme comme Martha ça, ça, à n'en pas douter voilà ce sera à votre tour dans peu de temps et ce sera d'autres qui vous, qui, vous qui vous accompagneront pardon Martha la suite de ta saison toi c'est c'est quoi là parce que on approche de l'été donc ça va ça va se calmer aussi un petit peu mais est-ce que toi tu as des échéances tu nous disais que tu revenais de blessure est-ce que déjà comment tu te sens et surtout euh, derrière qu'est-ce qui t'attend
2: alors ouais, euh, je reviens de blessure du coup de l'épaule, donc j'ai repris au stage, mais je me suis reblessée au genou. Euh, bon, plus de peur que de mal, ça va, je m'en sors avec euh, une entorse de l'interne. Euh, bah, ma prochaine compétition, euh, normalement sur le papier, euh, ça reste euh, les euh, premières divs par équipe senior, donc à l'aval.
0: Qui auront lieu fin mai, c'est ça, ouais, si que je dis pas de bêtises
2: et euh, ensuite euh, l'open de Madrid euh, le 10 juin.
0: Où on espère que tu seras à 100% pour le coup. Exactement. Parce qu'on sait que voilà les judokas se blessent beaucoup mais ils combattent souvent blessés et c'est pas toujours euh, pas toujours facile. Toi Laura après derrière en une fois que tu seras revenu de ces championnats du monde là, c'est pareil, tu as des échéances euh, à venir, ce sont lesquelles
1: euh, moi je participerai au Grand Prix euh, d'Autriche euh, le 24 mai. Euh, ensuite euh, donc le 24 mai c'est un jeudi et je serai de retour pour euh, encourager euh, mes coéquipiers au chapitre euh, de première GYves, par équipe euh, et ensuite euh, je, je, c'est un peu flou encore euh, la planif mais il y a l'open de madrid et il y a aussi euh, le grand le grand Chelem du kazakhstan donc euh, c'est une sélection de club. Mon club m'a demandé, voilà, à voir euh, si on sera, si je serai dessus et si, si mon club m'emmènera.
0: Donc je rappelle parce que c'est vrai que je l'ai pas dit pour Martha PSG Judo. Donc euh, fin mai, faudra suivre Martha avec le PSG Judo. Laura Spadigna du coup avec le, S, le Sbm et euh, et du coup on suivra toutes ces compétitions. On vous suivra aussi euh, sur vos réseaux que les gens vous suivent, qu'ils puissent suivre un petit peu. Ce que vous faites, votre quotidien aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir euh, ce que c'est que la vie d'un sportif euh, de haut niveau. En tout cas, je vous remercie. C'était vraiment cool de faire, euh, de faire cette petite preview des moins de 48, des moins de 52 et des moins de 57 kilos. Je vais vous souhaiter vraiment euh, la meilleure des années possibles pour Martha, du coup, de te, de te soigner vite et bien pour revenir à, à 2000% pour ces, pour ces championnats par équipe et pour toutes les échéances que tu as. Et toi, Laura, du coup, euh, bah, bon voyage à, j'ai envie de dire prends tout ce que tu vas apprendre et, et derrière euh, je vous souhaite vraiment que que la réussite que vous méritez et j'espère qu'on aura l'occasion de de vous revoir dans un podcast dixième dan avec nous c'était vraiment un plaisir donc euh, donc je vous remercie je vais vous laisser finir est-ce que vous avez un mot un message ce que vous voulez vous êtes chez vous donc euh, je vais commencer par toi Marta est-ce que tu as tu as un mot à faire passer un message ce que tu veux
2: euh, ben déjà merci pour ceux qui qui vont nous écouter ça fait plaisir euh, puis un message, bah, je vais m'adresser euh, à, à, aux sélectionnés euh, au monde. Je souhaite plein de médailles pour la France, vraiment. Et euh, pour les judokas qui nous regardent, euh, bah, de continuer le judo et de s'accrocher. Voilà.
0: Le, franchement, c'est le meilleur des messages. On le dit souvent. C'est vrai que le judo, c'est dur, mais euh, c'est peut-être un, un des sports les plus. Bah, qui, qui construit une personnalité qui construit vraiment. Des, des êtres humains à part entière. Toi Laura, je te laisse, c'est ton moment si tu as envie de dire quelque chose.
1: Ben, déjà, euh, je remercie toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Euh, C'était un plaisir euh, de faire ce podcast avec toi. Ensuite, eh ben, franchement, je souhaite à toutes les sélectionnées de ramener une médaille, la plus belle si c'est possible, <rire> l'or.
0: Ouais et puis aller par équipe aussi, donc ce sera intéressant aussi de, de voir, euh, de voir tout, ça, tout, tout ça se passer et de voir un petit peu... Euh, les Français, ce qu'ils vont pouvoir faire. Je le répète, donc les championnats du monde auront lieu du 7 au 14 mai à Doha, au Qatar. Ce sera retransmis, j'ai vu ça dernièrement, sur la chaîne l'équipe, ouais. sur le site IGF également. Donc ce sera intéressant à voir, parce que c'est vrai que sur la chaîne l'équipe ils montrent beaucoup les Français. On voit un peu moins les autres combats. C'est intéressant. Faites-vous une idée d'un petit peu toutes les combattantes et les combattants qui, qui sont sur le tapis, c'est important. Et puis, bah merci encore. Et puis, je vous dis à bientôt à tous dans un nouveau podcast Dixième Dan. Merci, les filles. Merci beaucoup. Merci. Oh. merci. ciao Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.